0: Geht der Machtkampf in Venezuela friedlich aus oder droht weiteres Blutvergießen? Es sind entscheidende Tage. Und damit herzlich willkommen zum Weltspiegel. Maduro und das Militär gegen Gaido und den größten Teil des Volks. Hinter dem jungen Oppositionspolitiker Gaido stehen die USA und die meisten lateinamerikanischen Staatenlenker. Noch Präsident Maduro hat Kuba, Russland, China und den Iran hinter sich man fühlt sich erinnert an die schlimmen Stellvertreterkriege in Zeiten des Kalten Krieges. Die EU steht dazwischen, hat zunächst ein Ultimatum gesetzt für freie Wahlen. Das lehnte Maduro heute als Frechheit ab. Unsere Kollegin Lisa Lopez konnte im gaido lager in Caracas drehen und Xenia Böttcher hat das Material bearbeitet.
1: Sie sind zurück auf der Straße und sie fordern den Wandel. Gehen Sie! Er fordert das Regime heraus, Parlamentschef Guaido. Ich schwöre, ein Machtkampf ist entbrannt. Sie wollen ein Marionettenregime. Caracas, 20. Januar. Im armen Viertel Petare treffen sich Freunde, Aktivisten für den Wandel, Gegner des autoritären Präsidenten Maduro. Mehr als ein Jahr haben sie sich auf diesen Tag vorbereitet. Die Rückkehr auf die Straße steht bevor. Welcher Schlachtruf ist der beste? Willst du, dass alles besser wird? Wer uns fehlt, bist du. Du! Katiuska Kamargo hat in den letzten Monaten viele Widerstandsbewegungen genau analysiert. Wir setzen auf Strategien wie Menschenketten. Unsere Sprache ist anders. Unsere Schlachtrufe sind nicht ablehnend. Wir laden ein zum Wandel. Der gewaltfreie Weg ist das, was funktioniert. Es soll anders laufen als 2017, als friedliche Massenproteste in Straßen schlachten und über 400 Toten endeten. Noch einer Sache sind sie sich sicher. Für den Wandel braucht es diesmal mehr als einen Oppositionsführer. Der Umbruch muss aus einer Bürgerbewegung kommen. Mit Juan Guaido als Parlamentspräsidenten ist die Hoffnung nach oben geschossen. Aber genau da muss man vorsichtig sein. Anfang des Monats. Der charismatische, aber noch weitgehend unbekannte Politiker Juan Guaido wird zum neuen Parlamentschef gewählt. Der 35-Jährige hat das Talent zu einen, heißt es. Maduro aber erkennt er als Präsidenten nicht an. Denn der hatte das Parlament entmachtet, Oppositionsführer ausgeschaltet. Die Hälfte der Bürger boykottierte die Wahl. 23. Januar. Die Demonstration beginnt. Katiuska schwört jeden Demonstranten ein. Bleib ruhig. Heute ist ein Tag des Friedens, gegen die Gewalt. Ich zähle auf euch. Petare ist eigentlich eine traditionelle Hochburg der Maduro-Anhänger. Doch mehr und mehr Menschen strömen aus ihren Häusern auf die Straße. Selbst Katiuska ist überrascht. Wenn das in Petare los ist, was geht dann erst in den anderen Vierteln ab? Auch ehemalige Anhänger der Sozialisten wenden sich offen gegen Maduro. Ich war Chavist. Jeden Tag bitte ich Gott um Vergebung für das Übel, das ich angerichtet habe. Hier ist Venezuela, bereit für einen neuen Präsidenten. Katiuska will jeden Einzelnen gewinnen. Erst recht das Militär. Nur mit ihnen kann die friedliche Revolution gelingen. Männer, ihr seid entscheidend, um unsere verfassungsrechtliche Ordnung wiederherzustellen. Du fehlst uns. Und du. Und du.
0: Hier und heute wird etwas
1: passieren. Und es passiert tatsächlich. Juan Guaido tritt auf die Bühne. Venezuela habe keinen Präsidenten mehr. Laut Verfassung müsse dann der Parlamentschef die Führung übernehmen. Unter dem Jubel Tausender erklärt sich Guaido zum Übergangspräsidenten. Ich schwöre, die Kompetenzen der Exekutive zu übernehmen, als Präsident von Venezuela. Es gibt Zweifler. Wir können doch jetzt nicht von einer Art König Midas träumen, der alles in Gold verwandelt. Es gibt wütende Maduro-Anhänger. Wenn ich mein Leben für das Vaterland und die Revolution geben muss, ich werde es tun. Und Euphorie bei Kaciuska und ihren Freunden. Auch Guaido weiß, er muss all die für sich gewinnen, die bislang von der Regierung profitierten. Seine Strategie? Amnestie für alle Militärs und Funktionäre, die jetzt Neuwahlen ermöglichen. Der Moment ist gekommen. Ihr entscheidet. Es ist die Zeit, sich auf die Seite der Verfassung zu stellen. Die Politik kämpft auf die eine Weise und Katiuska Kamalgo auf ihre. Du fehlst uns, bleibt ihre Botschaft auch heute an jeden Einzelnen. Was erhofft ihr euch für unser Land? Was glaubt ihr, welches Talent könnt ihr einbringen? Schließlich brauche der Wandel seine Bürger und nicht allein einen Hoffnungsträger.
0: Hunderttausende sind aus Venezuela schon geflohen, meist in die Nachbarländer. Etwas weiter nördlich verfolgt Präsident Trump das Ziel, die USA regelrecht abzuschotten mit einer Mauer. Über 3000 Kilometer ist die Grenze zwischen den USA und Mexiko lang. Um sein Wahlversprechen einzulösen, nahm Trump sogar in Kauf, dass Regierungsbehörden nicht mehr arbeitsfähig waren. Davon rückte er jetzt ab, aber nur für drei Wochen. Was denken eigentlich Amerikaner direkt an der Grenze, wo übrigens mehr Spanisch als Englisch gesprochen wird? Claudia Buckenmeier bekam es im Tal des Rio Grande gleich zu hören.
2: Eigentlich finden Sam Whale und Sohn Robert vieles, was Trump macht, gar nicht so schlecht. Nur, dass er hier, wo der Rio Grande die Grenze zu Mexiko bildet, immer noch unbedingt eine Mauer bauen will, davon halten die beiden Texaner gar nichts. An manchen Stellen kann eine Mauer nützlich sein. Aber schauen Sie da drüben, das Flussufer, wenn das mal keine Mauer ist. Wir brauchen keine Politiker aus Washington, die uns sagen, wie man an der Grenze überlebt. Wir machen das jeden Tag. Die beiden sind hier nicht irgendwer. Sie sind die Besitzer dieser Brücke nach Mexiko. Die Familie hat sie vor mehr als 50 Jahren gebaut. Ein lukratives Geschäft denn jeder, der sie nutzt, muss ihnen Mautgebühren zahlen. Grenzkontrollen finden die Whales wichtig, aber sie wollen keine komplette Abschottung von Mexiko.
0: No they die beiden
2: Länder können nicht ohne leben, einander sie sind, der sind der zu sehr miteinander, miteinander verbunden. Sie der Verkehr, der Kinder, die auf der anderen Seite, Leute, Seite in die Schule die gehen, es ist eine Gemeinschaft. Auch an diesem Grenzübergang können Menschen Asyl beantragen. Davon gehe doch keine Gefahr aus, sagen die Wales. Hier sei definitiv kein Krisengebiet, wie es der US-Präsident im fernen Washington immer wieder darstelle. Die katholische Schwester Norma Pimentel sieht das genauso. Sie hat eine Art Auffangzentrum geschaffen. Hier kümmert sie sich um die, die aus den Grenzgefängnissen entlassen wurden. Alle, die Verwandte in den USA haben, kommen für die Dauer des Asylverfahrens wieder frei. Freiwillige Helfer organisieren Bustickets, versorgen die Menschen mit einer Dusche, Kleidung und Essen. Schwester Norma fragt die Schutzsuchenden nach ihren Geschichten. Diese Frau stammt aus Honduras. Wegen der Unruhen in ihrer Heimat ist sie mit ihren zwei Kindern geflohen. Ihr Mann lebt bereits in Texas. Fast einen Monat lang war sie unterwegs. Wie kann man es nicht in Ordnung finden, sich um so ein Kind zu kümmern, ihnen die Wärme und die Fürsorge zu geben, die jeder Mensch braucht und verdient, und ihnen etwas Sicherheit zu bieten, damit sie herausfinden können, ob sie einen Anspruch auf Asyl haben. Jeden Tag versorgen sie hier an die 300 Menschen. Und fast alle brauchen neue Schnürsenkel und Gürtel, denn die wurden ihnen im Übergangslager an der Grenze abgenommen. Seit 2014 betreibt Schwester Norma das Auffangzentrum, also auch schon unter Obama. Aber seit Trump werde ihre Hilfe noch viel mehr gebraucht. Er hat diese Idee entwickelt, dass Einwanderer eine Gefahr für die Gesellschaft sind, bei uns einfallen. Und wir müssen eine Mauer bauen, um uns vor den Verbrechen zu schützen. Er hat sich selbst in diese Lage hineinmanövriert. Jetzt muss er eine Krise heraufbeschwören, damit er einen Grund für seine Mauerpläne hat. Bei dem Ort Mission ist ein Stück Mauer bereits beschlossen. Auf dem Deich soll der Bau im Februar beginnen. Dabei ist das ganze Land hier in Privatbesitz. Ein Erholungsgebiet mit Blick auf Mexiko. Dieser Streifen gehört Familie Cavazos. Sie verpachten das Land. Davon lebt Alfredo, der seit einer Operation im Rollstuhl sitzt. Er, seine Schwester und ein Cousin wissen nicht, ob die 30 Pächter noch zu ihren Wochenendhäusern dürfen, wenn die Mauer erst einmal gebaut ist. Wir brauchen keine Mauer, nirgends, aber vor allem nicht hier. Die Grenzbeamten haben viele Bewegungsmelder angebracht. Jeder, der auf mein Grundstück kommt, hat sofort die Polizei im Nacken. Schwer bewaffnete Grenzpatrouillen, auch Familie Cavazos selbst, muss sich ständig ausweisen. Vietnam-Veteran Ray, der früher beim Zoll gearbeitet hat, findet, es gebe ausreichend Kontrollen. Das Problem liegt doch in den USA selbst. Die Nachfrage nach illegalen Drogen und illegalen Arbeitskräften, das muss weniger werden. Ein Gerichtsbescheid zwingt die Familie, den Grenzsoldaten jederzeit Zutritt zu gewähren. Jetzt läuft ein Verfahren, das den Verkauf erzwingen soll. Wie ihn geht es auch anderen kleinen Landbesitzern. Ich bin nicht optimistisch. Ich glaube, sie werden einfach kommen und tun, was sie wollen. Das tut weh. Bei Brückenbesitzer Sam Whale steigt gerade die Hoffnung ein wenig. Er ist erleichtert, dass der Regierungsstillstand erst einmal beendet ist. Die Rückkehr zur Vernunft? Und vielleicht die Abkehr von der Mauer? Eine Mauer kann niemanden festnehmen. Das können nur Menschen. Also gebt ihnen bessere Überwachungsmöglichkeiten, dann läuft das schon. Die Mauer zwischen Texas und Mexiko erscheint ihnen wie eine Shownummer aus Washington. Sie hat mit dem echten Leben hier nichts zu tun. Für sie ist die Grenze nichts Schlechtes.
0: Ich gebe es zu, ich stamme aus dem Land der Kehrwoche, auch ländlich genannt. Die Übertragung dieser kulturellen Errungenschaft auf den Rest der Welt ist überall gescheitert. Überall? Nein, ein kleines afrikanisches Land hat's auch verordnet. Sabine Boland aus Ruanda.
3: Kaum ein Stäubchen, adrett und blitzsauber sind die Straßen und außerdem... In Ruandas Hauptstadt Kigali ist selten so richtig viel Verkehr, aber einmal im Monat sind die Straßen sogar komplett leer. Wie kommt das? Der letzte Samstag im Monat. Kurz vor 8 Uhr morgens huschen noch ein paar Menschen über die Straßen. Die Geschäfte sind verrammelt. Nach 8 Uhr geht nichts mehr, sonst droht ein Knöllchen. Denn heute ist Umuganda. Frei übersetzt heißt das Gemeinschaftlicher Kehrtag. Staatlich verordnet für alle Ruanda im ganzen Land. Alt und jung schippen, hacken und säubern, was die ohnehin schon recht propere Umgebung noch so hergibt. In diesem Viertel geht's heute den vielen Mückennestern im hohen Gras an den Kragen. Eine Maßnahme gegen Malaria. Umuganda ist ein Teil von Ruandas Vision 2050. Ich wünsche mir, dass unser Land als Paradies bekannt wird. Klingt nach Regierungssprech, aber gute Stimmung ist tatsächlich bei allen Umuganda-Teilnehmern spürbar. Okay, also die Variante mit Singen und Tanzen und dabei Arbeiten, das kriege ich noch nicht so richtig hin. Umuganda gibt es in Ruanda schon seit der Kolonialzeit. Richtig ernst genommen wird das kollektive Schuften aber erst seit Präsident Kagame nach dem blutigen Völkermord 1994
0: an die Macht kam. Das hier ist
3: der beste Weg, Wunden in der Gesellschaft zu heilen. Keiner soll sich alleingelassen fühlen. Wer andere braucht, dem wird geholfen. Manche arbeiten, manche, so habe ich den Eindruck, kommen auch einfach nur, um ein Schwätzchen zu halten. Einmal im Monat, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Unser Ziel ist es, eine saubere Stadt zu haben. Wir lassen uns ungern von außen belehren. Wir tun das für uns, für niemanden sonst. Nach zwei Stunden Ackern, Schuften und Klönen treffen sich alle Anwohner, um ihre Anliegen zu besprechen. Die Stimmung ist fröhlich. Wir helfen einander, sagt mir eine Frau. Das sei doch schließlich alles, was es auf der Welt brauche.
0: Kinderschuhe am Kirchenzaun. Ein stummer, aber deutlicher Protest gegen sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, nun auch in Polen. Was an die Öffentlichkeit gerät, erschüttert die Menschen in unserem Nachbarland, denn sie sind mit der Kirche eng verwoben. Unter den Priestern, die Jungen und Mädchen missbraucht haben sollen, sind auch einstige Helden der Demokratiebewegung, erzählt Olaf Bock. Doch die Aufarbeitung geschieht zögerlich und langsam.
4: Sie protestieren an einem Ort, der für viele hier in Danzig historische Bedeutung hat. Michał Wojciechowicz hat ein Laken mitgebracht, das er über das Denkmal des Priesters Henrik Jankowski stülpt. Knapp 50 Menschen sind gekommen, ein Denkmal der Schande nennen sie es. Ein sexuelles Raubtier hat ein Denkmal bekommen. Er hat kleine Kinder missbraucht, Jugendliche und Minderjährige. Das Denkmal muss weg, sagt er. Dieses Denkmal steht für das Böse. Es muss aus der Öffentlichkeit entfernt werden. Das Böse und was es verkörpert, muss weg. Ganz einfach. So einfach ist das aber nicht. Denn Henrik Jankowski ist eine Galionsfigur der Solidarność-Bewegung. Der Priester, Freund und der Beichtvater von Streikführer Lech Wałęsa. Später werden Vorwürfe laut, dass der geistliche Kinder- und Jugendliche sexuell belästigt und missbraucht haben soll. Der Priester verstirbt 2010. Michał Wojciechowicz lebt am Stadtrand von Danzig. Der 54-Jährige arbeitet als Management-Trainer und schreibt Bücher. Er ist Vater von drei Kindern. Damals, in den 80er Jahren, waren seine Mutter und er bei Solidarność aktiv.
5: Schauen Sie mal,
4: der kleine Junge mit der Mütze, das bin ich. Da trage ich die polnische Fahne. Und in dieser Zeit soll es geschehen sein, bei Pfarrer Jankowski im Pfarrhaus. Er umarmte mich und hielt mich dabei fest. Nach einigen Sekunden spürte ich seine Erektion. Ich war wie gelähmt. Dann wanderte seine Hand runter auf meine Pobacken. Und dann versuchte er, einen Kuss zu erzwingen und drehte dazu mein Gesicht, so etwa. Als die Haushälterin erscheint, lässt der Priester ihn los. Danach achtet Michau darauf, niemals mit dem Pfarrer allein in einem Raum zu sein. Diese zwei Minuten lange Situation hat mich für das ganze Leben lang geprägt. Erst viele Jahre später, als andere Vorwürfe laut wurden, traut er sich öffentlich darüber zu sprechen. Gottesdienst in der Brigittenkirche in Danzig. Trotz all der Vorwürfe, den Ehrenplatz für Henrik Jankowski gibt es immer noch. Dies ist die Kirche der Solidarność-Bewegung. Hier wurde für den Umbruch im Land gebetet. Hinten in der Ecke stehen noch die Tafeln zu Ehren des Priesters. Erst als sich die Vorwürfe gegen ihn mehrten, wurde er im Jahr 2004 seines Amtes enthoben. Zu einem Gerichtsverfahren kam es allerdings nie. Der Priester der Kirche unterstützt eine genaue Untersuchung, wehrt sich aber gegen angebliche Vorverurteilungen. Jankowskis Türen standen immer offen, er war selten allein. Er arbeitete 20 Stunden am Tag, denn er war auch sehr fleißig. Das alles sieht nach einer reinen Erfindung aus. Eine Gruppe Menschen stiftet Unruhe. Unruhe bringt es allemal, wenn Opferorganisationen mit dem Finger auf Täter zeigen. Mehr als 380 Missbrauchsopfer und 92 Täter sind in der katholischen Kirche Polens aktenkundig. Michał Wojciechowicz fordert gemeinsam mit Oppositionspolitikern in Warschau einen Untersuchungsausschuss. Die Landkarte Polens ist mit Fällen geradezu übersät.
3: Der Anfang
4: ist jetzt gemacht. Ich bin davon überzeugt, dass hunderte oder tausende Menschen, die missbraucht wurden, nun aus der Deckung kommen und auch ihre Geschichten erzählen. Polen ist zu 90 Prozent katholisch. Staat und Kirche sind sich nah. Bisher hat die polnische Kirche noch keinen offiziellen Bericht zu den Missbrauchsfällen vorgelegt.
0: Man muss ja alle Archive seit 1990 durchgehen
4: bis heute. Man muss dabei jeden einzelnen Fall aus den Dokumenten untersuchen. Das ist eine normale Prozedur. Für solch einen Bericht hat man in Deutschland auch über Jahre die Daten gesammelt. Es ist kein Spiel auf Zeit, um es hinauszuzögern, absolut nicht. Doch viele Opfer wollen jetzt gehört werden und sprechen. Im neuen Zentrum, fürchtet euch nicht, in Warschau haben sie einen Raum dafür. Auf Initiative des Opferverbands können sich Betroffene dort mit anderen Opfern austauschen, sich von Psychologen und Juristen beraten lassen. Auch Michał Wojciechowicz erzählt von seinem eigenen Missbrauchserlebnis in der Jugend. Ich will eine echt christliche Kirche in Polen, nicht so eine, die den Schein wahrt und Beweise fordert, nicht eine Kirche, die aufwiegelt und die Opfer beschimpft. Ich will, dass sich die Kirche endlich mal empathisch und barmherzig zeigt. Sein Projekt wird die Amtskirche wohl noch weiter unter Druck setzen. Dokumentarfilmer Tomasz Sikielski. Er arbeitet seit mehr als einem Jahr an einem Film über Missbrauch. Hier interviewt er einen Priester, der einen Amtskollegen trotz Verbot weiter predigen lässt in seiner Gemeinde. Und das, obwohl dieser Kinder nicht mehr zu nahe kommen darf, laut Anordnung seines Bischofs. Warum darf dieser Mann bei Ihnen predigen? Das war eine Veranstaltung in meiner privaten Kapelle. Die Gäste sind alles Freunde. Der Priester redet sich raus. Ähnliches hat Sekielski bei seiner Arbeit häufig erlebt. Die Täter in den eigenen Reihen bleiben geschützt. Die Priester werden so erzogen, dass man außerhalb der Kirche über die Kirche schweigt. Über böse Sachen schweigt man. Heute denkst du mich, morgen ich dich. So ist das bei ihnen. Deshalb werden diese Priester weiter versetzt in einen anderen Pfarrbezirk. Ich zeige in meinem Film auch Priester, die so durch ganz Polen gereist sind, obwohl sich auch dort Dinge ereigneten, wo der Priester sein Amt hätte verlieren müssen. In Danzig ist das Denkmal des Priesters Jankowski wieder unverhüllt. Michał Wojciechowicz will jetzt einmal im Monat zum Protest aufrufen. Die Statue muss weg. Und wenn die Stadt das Denkmal nicht entfernt? Ich reiße es einfach ab und das war's. Das Denkmal wird hier nicht bleiben und den Menschen Angst machen. Es beleidigt die Danziger und die Opfer. Demnächst tagt in Rom ein Kongress zum Thema Missbrauch. Vom jetzigen Papst Franziskus erhofft er sich mehr Unterstützung als vom polnischen Papst Johannes Paul II. Denn der habe jahrzehntelang weggeschaut und kaum etwas unternommen gegen den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche.
0: Dass die Kirche die Ergebnisse und Akten nicht transparent macht, das lässt viele in Polen im Glauben an ihre Kirche verzweifeln. Wir vertiefen genau diese Diskussion in unserem Podcast diese Woche auf weltspiegel.de absolut hörenswert. Und wir bleiben im Osten. Bei diesen zwei Präsidenten, Lukaschenko und Putin. Russland und Belarus, für viele immer noch Weißrussland, sind eigentlich dicke so. Ohne Russlands wirtschaftliche Hilfe könnte sich der autoritär regierende Lukaschenko wohl kaum an der Macht halten. Im Gegenzug ist Belarus treuer Verbündeter. Dennoch betont Lukaschenko stets Eigenständigkeit und flirtet immer mal mit der EU. Jetzt reicht's den Russen, sie treten ihm den Geldhahn zu. Das führt zu vielerlei Spekulationen, ob Putin nach der Krim etwa noch mehr russische Erde einsammeln will. Und in Belarus erwacht der Nationalstolz. Ina Ruck aus Minsk über die Beziehungskrise.
6: Sie treffen sich montags in einer Kneipe in der Minsker Altstadt. Wer einen guten Platz will, kommt schon eine Stunde vorher. Voll wird es immer. Heute gibt es zum Auftakt ein Lied von den Beatles. Frisch übersetzt ins belarussische. Und dann Grammatik, die eigene Sprache neu lernen. Denn bis heute ist Belarusisch kaum verbreitet, galt lange gar als Sprache der Opposition, weil der Präsident lieber Russisch spricht. In den Schulen wird es zwar unterrichtet, doch im Alltag sprechen fast alle Russisch.
2: Es gibt leider
6: so wenig Gelegenheit, belarussisch zu reden. In meinem Umfeld können es nur wenige richtig.
2: Ich bin froh, dass
6: ich hier das Sprechen üben kann. Die Kurse sind privat organisiert. Es gibt sie im ganzen Land. Die Leute rennen uns die Bude ein, sagt der Initiator. Wir haben schon vor dem Krieg in der Ukraine angefangen. Es ist nicht so, dass die Leute nur deswegen hier wären. Aber der Krieg hat vielen Angst gemacht und er hat Interesse an der Sprache geweckt damit nicht morgen einer kommt und sagt, ihr seid doch eh alle Russen, wir holen euch zurück. Die Annexion der Krim hat die Belarusen erschreckt und erst recht ihren Präsidenten. Alexander Lukaschenko, treuer Freund Russlands, betont in letzter Zeit auffällig deutlich die Souveränität seines Staates,
3: selbst an Weihnachten. Allen, die
6: uns Schlechtes wollen, sei gesagt, dass wir nie wieder unter der Knute stehen werden.
3: Wir sind ein stolzes, unabhängiges, tolerantes und
6: sehr gutmütiges Volk. Dass Moskau sich nun auch Belarus einverleiben wolle, das ist das neueste Schreckgespenst in Minsk. Schon seit Jahren gibt es einen Vertrag beider Länder für einen gemeinsamen Staat. Bloß war es bislang nicht weit her damit. Doch es gibt Anzeichen, sagt der Politologe Valer Kabalewitsch, dass Moskau die Vereinigung jetzt vorantreibt. Das Maximum der gemeinsame Bundesstaat ist jetzt nicht zu erreichen, aber man kann das Minimum versuchen und das machen sie gerade. Sie kürzen die Subventionen und knüpfen weitere Wirtschaftshilfe zum ersten Mal an die Frage, ob Belarus bereit ist zum weiteren Zusammenwachsen, zur staatlichen Vereinigung mit Russland. Tatsächlich schickt Moskau schon seit Jahren Gas und Öl zum Billigtarif, Subventionen in Milliardenhöhe. Doch beim Erdöl hat es diese Sonderkonditionen jetzt gekappt. Ein schwerer Schlag für das belarussische Wirtschaftsmodell, denn das sah bislang so aus. Die beiden Raffinerien importieren billiges Rohöl und exportieren mit viel Gewinn die Ölprodukte. Gleich zweimal war Lukaschenko im Dezember im Kreml, um über das Öl zu reden. Vergeblich. Auch das Geschenk half nichts. Vier Sack belarussische Kartoffeln mit Kochanleitung. Diese hier können sie backen. Man soll ja nicht so fett essen. Und die sind für Püree. Das Ganze wirkte ein wenig wie eine kleinlaute Entschuldigung. Lukaschenko braucht Putins Wohlwollen. Und erst Tage zuvor hatte er noch ziemlich forscht gesagt, was aus seiner Sicht hinter der neuen Ölpolitik steckt. Ich kann zwischen den Zeilen lesen. Ich verstehe Anspielungen. Man kann es auch gleich aussprechen. Okay, ihr kriegt von uns das Öl, aber dann vergesst bitte auch euer Land und werdet ein Teil von Russland. Auch in Moskau übrigens spekuliert man über eine mögliche Vereinigung. Es gibt wilde Gerüchte. Weil Putin in Russland laut Verfassung nicht nochmal kandidieren kann, wolle er den Gemeinschaftsstaat und dann eben dessen Präsident werden völliger Unsinn, sagt der Politologe Fyodor Lukianow.
1: Diese Idee gibt es seit
6: Jahren und sie ist absolut illusorisch. Wenn denn Putins Zukunft geregelt werden soll, dann braucht es bessere Pläne. Und was die Vereinigung betrifft, da muss man einfach nur den bisherigen Weg weitergehen, denn der bindet Belarus sowieso unweigerlich immer enger an Russland. Lukaschenko zeigt Putin sein Heimatdorf. Es ist eine seltsame Beziehung zwischen den beiden. Alexander Lukaschenko regiert seit einem Vierteljahrhundert, länger als jeder andere europäische Staatschef. Und all diese Jahre schon laviert er zwischen demonstrativer Freundschaft zu Moskau und nötiger Distanz. Denn zu viel Nähe bedeutet Machtverlust. Und gleichzeitig weiß er, dass nur Moskau seine Macht garantieren kann. Lukaschenko herrscht mit harter Hand. Viele seiner Gegner sind im Exil. Wahlen werden regelmäßig nicht vom Westen anerkannt, Opposition wird unterdrückt. Dennoch, viele mögen ihn. Er garantiert Stabilität und bescheidenen Wohlstand. Und neuerdings sind Dinge möglich, die noch vor ein paar Jahren undenkbar waren. Dieser Souvenirladen zum Beispiel. Solch nationale Symbolik galt wie die Sprache lange als verdächtig, als Opposition gegen Lukaschenkos Politik der Russifizierung. Im Moment lässt er uns machen, sagt Pavel Belavus, aber das kann sich wieder ändern, bei Lukaschenko weiß man nie. Und trotzdem, wenn ich wählen soll zwischen einem kleinen armen Belarus mit einem ewigen Lukaschenko oder einem großen armen Russland mit einem ewigen Putin, dann bitte Belarus und Lukaschenko, den kenne ich. Vor den Toren von Minsk entsteht mit Geld aus China ein riesiger Industriepark. Die Abhängigkeit von Russland wird der zumindest verringern. Dennoch, ohne Subventionen aus Moskau käme Belarus nicht klar. Es bleibt fest in russischer Hand, auch ganz ohne Vereinigung.
0: Wintersport ist ein Milliardengeschäft, jedenfalls bei uns im Westen. Das hat jetzt auch Chinas regierende kommunistische Partei spitz gekriegt. Sie will die Chinesen zu Chinesen machen und Berge mit Skigebieten überziehen, wo eigentlich kein Schnee fällt. Aber dafür gibt es ja Maschinen. Statt derzeit 10 Millionen sollen einmal 300 Millionen Menschen die Hänge hinabwedeln, Geld ausgeben und Medaillen gewinnen. Michael Storfner war für uns auf der Piste eine halbe Tagesreise von Peking entfernt.
5: Uh, noch ist nicht alles perfekt auf Chinas Skipisten, aber sie arbeiten dran. Skigebiet Taiyu übersetzt etwa Tanz unter der Sonne. Drei Autostunden von Peking. Aufwärmen, für den kleinen Yenbo beginnt der Tag. Unterricht, Snowboard, erst gestern hat er angefangen. yenbo ist Chinas Skizukunft, einer der bis zu 300 Millionen neuen Wintersportler, die das Land in den kommenden Jahren haben will, haben muss, so der Plan der kommunistischen Partei. Mama hat gesagt, ich kann fliegen mit meinem Snowboard. Die Mama, sie beobachtet von unten und zahlt. Zwei Unterrichtsstunden kosten sie umgerechnet 120 Euro. Die Mittelstandsfamilie will es sich leisten und kann es sich auch leisten. Wenn mein Sohn hier zur Skischule geht, kann er damit soziale Kontakte bekommen. Außerdem ist es cool zu snowboarden und gut für die Gesundheit. Herr Chen, der Geschäftsführer, hört das gern. Mit seinem Skigebiet zielt er auf die sogenannte neue Elite Chinas. Leute bis Mitte 50 mit Geld und Zeit, von denen es immer mehr gibt und die bereit sind, die 100 Euro pro Tag für Liftkarte und Lei-Ski auszugeben. Taiu will nicht nur Chinas Nummer 1 werden, sondern auch Nummer 1 der Welt. Das ist nicht China, wenn alles fertig ist, wird es hier 200 Pisten und 45 Lifte geben. Knapp 3 Milliarden Euro werden investiert sein für allein hier 2 Millionen Skifahrer pro Jahr. Abfahrt auf Kunstschnee. Anders würde es nicht gehen. In dieser Region schneit es fast nie. Wir haben 138 Schneekanonen und weil die Luft sehr trocken ist, kann man damit guten Schnee machen. Wir können das Skigebiet auch bereits Ende Oktober, Anfang November öffnen, früher als woanders in China. Hinten das Skigebiet Taiu, vorne eine Riesenbaustelle. Hier entsteht die Olympiastadt für die Winterspiele in gut drei Jahren. 30 Kräne drehen sich, auch hier verbauen sie Milliarden. Die Trasse für den Hochgeschwindigkeitszug. Mit Tempo 300 kommt man bald in einer Dreiviertelstunde von Peking hierher. Gebaut werden überall auch Eigentumswohnungen direkt neben den Pisten. Chinas Millionen neue Wintersportler müssen irgendwo unterkommen. Immer mehr, immer größer. Vom Boom profitiert auch Berater Justin Downs. In seinem Büro zeigt er uns den Plan für ein Skigebiet nahe Peking. Eines von vielen Projekten für chinesische Auftraggeber. Skifahren ist immer größer geworden, seit ich 2006 nach China kam. Das war ein unterentwickelter Wirtschaftszweig. Mit der Olympia-Ankündigung ging es steil nach oben mit der Zahl der Leute, die anfingen, Ski zu fahren, und dabei blieben, was das Wichtigste ist. Chinas Skizukunft. Berater Downs plant sie. 800 Skigebiete soll es nach dem Willen der kommunistischen Partei am Ende in ganz China geben. Das heißt, viele Baustellen... Und viel Bauland wird benötigt. Beispiel Taiyu. Diese Satellitenaufnahme zeigt das Skigebiet im Bau. Derselbe Ort früher. Damals war hier ein Dorf. Es wurde für Taiyu abgerissen, die Einwohner umgesiedelt. Es gibt Wachstumsprobleme. Viel Geld fließt, Infrastruktur wird gebaut von der Regierung und Investoren. Aber der Markt und die Industrie sind noch nicht so weit, können nicht Schritt halten. Das Wachstum ist nicht organisch.
4: Staats-
5: und Parteichef Xi Jinping inspiziert im vergangenen Jahr die Skigebiete. China soll eine große Wintersportnation werden, so sein Ziel. Und bei Olympia 2022 in China müssen dann mehr Medaillen her als nur neun Stück, wie beim letzten Mal im koreanischen Pyeongchang. Wir sind auf diesem Gebiet nicht sehr weit. Jetzt, wo wir die Chance haben, die Winterspiele zu organisieren, sollten wir uns wirklich hineinstürzen. Es wird an euch junger Generation liegen, das zu schaffen. Frühstück für einen langen Tag auf Skiern. Ei, Reissuppe, Gemüse. Herr Tan und seine Frau Wang sind Skilehrer. Heute ist für Tan ein besonderer Tag. Eine besondere Weiterbildung steht auf dem Programm. Sein Arbeitgeber hat zwei Österreicher engagiert, die ihm und seinen Skilehrerkollegen letzten Schliff verpassen sollen. Fahren können wie die Österreicher, das heißt eine tolle Körperhaltung haben. Ich will diese Haltung üben, um deren Standard zu erreichen und meinen Schülern dann diesen besonderen Stil weitergeben. Chinas ältestes Skigebiet Jabuli an der Grenze zu Russland. Kursbeginn. Einweisung durch die Österreicher. Skilehrer Tan hört ganz besonders aufmerksam zu. Zehn Tage dauert der Kurs. Die österreichischen Skilehrer sehen hier aber auch in ganz China viele Chancen für den Wintersport. Ja, sie haben natürlich eine Menge Leute. Dementsprechend haben sie viele Talente. Aber es ist schwierig zu sagen, ja, was sie draus machen. Ob sie dieses Potenzial, das durchaus vorhanden ist, nützen und vor allem nachhaltig auch nach den Olympischen Spielen, weiter nutzen. Skilehrer Tan derweil zünftig im Parallelschwung. Die Prüfung am Ende wird er wohl schaffen. Skilehrer Anwärter darf der Chinese sich dann nennen. Dann Aufbruch, Abfahrt, Chinas Skizukunft wartet.
0: <lacht> Mehr zur Situation in Venezuela, um Maduro und Guaidó jetzt gleich in der Tagesschau. Das war's von uns, damit Sie das Weltgeschehen besser verstehen. Danke fürs Zuschauen und noch einen interessanten Abend hier im Ersten.